0: Hoy es 7 de marzo y es día de Santa Perpetua y Santa Felicitas. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Esos documentos narran lo siguiente. En el año 202, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpétua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cártago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su esclava Felicitas y los esclavos revocatos Saturnino y Segundo. Perpétua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaban en prisión, por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicitas era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en prisión dio a luz a una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas y su catequista, el diácono Saturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Dice Perpetua en su diario, nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí a mi hijo que era de tan pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente llegaron dos diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior. Y fueron llevados a una sala donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaban tan apretujados e incómodos. Y permitieron que le llevaran al niño a perpetua, el cual estaba en muy malas condiciones. Ella dice en su diario, «Desde que tuve a mi pequeñín junto a mí, ya aquello no me parecía una cárcel sino un palacio y me sentía llena de alegría y el niño también recobró su alegría y su vigor. A estos cinco prisioneros se unió su catequista Saturo y gracias a él todos pudieron recibir el bautismo antes de ser echados a las fieras y decapitados en el circo de Cártago el 7 de marzo del año 203. El juez decretó que los tres hombres serían llevados al circo y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador y que las dos mujeres serían amarradas y echadas ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Felicitas iba a ser madre y la ley prohibía matar a la que ya iba a dar a luz. Y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe y Felicitas dio a luz a una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciéndole, ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió llena de fe y dignidad, ahora soy yo quien sufro, en cambio lo que voy a padecer no lo padeceré yo, sino que lo sufrirá Jesús por mí. El jefe del gobierno de Cartago llamó entonces a juicio a Perpetua y a sus servidores. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana y que así salvaría su vida. Y le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole esto y lo escribe así perpetuo en su diario. «Padre, ¿no ves ese cántaro? ¿Acaso se le puede llamar con un nombre que no le designe por lo que es?» Le dije «No», replicó mi padre pues tampoco yo puedo llamarme por un nombre que no signifique lo que soy, cristiana. Al oír la palabra cristiana, mi padre se lanzó sobre mí y trató de arrancarme los ojos, pero solo me golpeó un poco, pues mis compañeros le detuvieron. Esa noche, Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosa pendiente, estaba un paraíso eterno que les esperaba, ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetuo y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. Dos santos diáconos les llevaron la comunión y después de orar y de animarse unos a otros, se besaron y se abrazaron y se despidieron dándose la paz. Todos estaban animados, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. El diácono Saturo había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros, llamado Pudente, y le dijo, para que veas que Cristo sí es Dios, te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz y esa fiera no me hará ningún daño. Y así sucedió. Lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo que no le quiso hacer ningún daño. Entonces soltaron a un leopardo y este destrozó a Sáturo. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de pudente, y este aceptó definitivamente volverse cristiano. Perpetua y Felicitas fueron arrojadas a una vaca salvaje. La fiera atacó primero a Perpetua, quien cayó de espaldas, pero la mártir se sentó inmediatamente, se cubrió con su túnica desgarrada y se arregló un poco el cabello para que la multitud no creyese que tenía miedo. Después fue a reunirse con Felicitas, que yacía también por tierra. Juntas esperaron el siguiente ataque de la fiera, pero la multitud gritó que con eso bastaba. Los guardias las hicieron salir por la puerta Sanavivaria, que era por donde salían los gladiadores victoriosos. Al salir por ahí, Perpetua volvió en sí después de una especie de éxtasis y preguntó si pronto iba a enfrentarse con las fieras. Cuando le dijeron lo que había sucedido, la santa no podía creerlo hasta que vio sobre su cuerpo y su vestido las señales de la lucha. Entonces llamó a su hermano y al catecúmeno rústico y les dijo, «Permanezcan firmes en la fe y guarden la caridad entre ustedes. No dejen que los sufrimientos se conviertan en piedra de escándalo». Entretanto, la veleidosa muchedumbre pidió que los mártires compareciesen nuevamente. Así se hizo con gran gozo para las dos santas. Después de haberse dado el beso y abrazo de la paz de Cristo, Felicitas fue decapitada por los gladiadores. El verdugo de Perpetua, que estaba muy nervioso, erró en el primer golpe, arrancando un grito a la mártir. Ella misma tendió el cuello para el segundo golpe. Tal vez porque una mujer tan grande solo podía morir voluntariamente. Nuestras santas son representadas en la arena, embestidas por una vaca, abrazándose para darse fuerzas o dándose el beso de la paz en Cristo. Señor y Dios nuestro, las santas mártires perpetua y felicitas, movidas por tu amor, vencieron los tormentos y la muerte y superaron la furia del perseguidor. Concédenos, por su intercesión, crecer siempre en ese mismo amor divino. Que la muerte sea para nosotros el premio, que verte sea lo único que anhelemos y que esta vida la dediquemos a buscarte y anunciarte. Amén. Santa Perpetua y Santa Felicitas, rueguen por nosotros.